0: Det här är en krönika i kvartal, skriven och inläst av mig som heter Jörgen Wittfeldt. Dags för politikerna att sila snacket. Politikerna behöver återta makten över det demokratiska samtalet- den slutsatsen drar jag efter att ha genomlidit en närmast outhärdlig valrörelse präglad av ett hysteriskt tempo, inlärda talepunkter och flåsiga debatter. Hellre än citatmaskiner med dinglande falukorvar i händerna vill jag se partiledare som berättar vad de drivs av och varför de söker mitt förtroende. För den som följt ett antal valrörelser är det frestande att jämföra nu och då Vissa saker är påfallande konstanta, exempelvis public serviceföretagens utfrågningar och debatter. Andra är väldigt annorlunda, som de sociala mediernas inträde i kampanjandet. Men de ojämförligt största skillnaderna mellan idag och låt oss säga valrörelsen 1982 är tempot, omfattningen och mediernas allt starkare grepp om taktpinnen. Och hur lydigt politikerna dansar efter deras pipa. Om vi börjar med det ursinniga tempot så är det ett fullständigt omänskligt beting som de stackars partiledarna har idag. Det som 1982 inskränkte sig till torgmöten, medverkan i olika lokalradio kanaler, samt förstås utfrågningar och slutdebatter i Sveriges Radio och Sveriges Television är idag en formidabel torktumlare. En genomsnittlig partiledare förväntas vid sidan av public service-mediernas traditionella format medverka i allt från Aftonbladets och Expressens stora partiledardebatter till nysintervjuer som Malomöter möter och Lotta och valet i Mix Megapol. Därutöver har de flesta nationella medier med självvaktning egna krävande partiledarutfrågningar, exempelvis Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Omni. Och det är ändå bara början. Partiledarna förväntas dessutom delta i humorprogram som Flashback Forever, där de får frågor som Har du storkukslung Ulf? Eller Vad tycker du om att folk kommenterar dina pattar, Norshi? Och som om inte det vore nog, förutsätts de även avverka ett stort antal poddintervjuer i allt från ångestpodden till framgångspodden. Och allt detta under en enda månad, från början på augusti till början på september undrar på att några av partiledarna såg ut som vandrande vålnader vid SVTs slutdebatt. Kanske är det också därför man som väljer så tidigt känner att man redan hört alla talepunkter till leda. På min sida i politiken. Vi ska vända på varje sten. Danska straff för svenska brott. Ni i det blåbruna blocket. Kallar du mig för nazist? Och förstås falukorven. Det känns tråkigt att behöva säga det, men den politiska debatten har i den här valrörelsen känts mer infantil och korkad än någonsin tidigare. Och allt oftare faktiskt ovärdig. Där känner de redan nämnda patt- och kukfrågorna som ett övertydligt exempel. Ovärdig så till en grad att jag undrar om partiledaren ibland nästan kräkts i munnen över att behöva sänka sig till den nivå som de ofta tvingats hålla. Men vad kan de göra när de överlåtit regisserandet av skådespelet till någon annan? Medierna som valrörelsens huvudregissör är en utveckling som pågått länge- och som på vissa sätt förstås är bra. För allt var knappast bättre förr. Få längtar nog tillbaka till de hovsamma frågeställena från Tage Landers tid. Men det går också att konstatera att det sedan länge har spårat ur- och att det nu är hög tid att politikerna i större utsträckning tar makten över sin egen kommunikation med väljarna. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos kry. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. För till skillnad från de medieföreträdare som idag håller i taktpinnen är politikerna folkvalda. Och det är en viktig skillnad. På kvartal försöker vi alltid inta perspektivet att vi antingen ska skapa journalistik som visserligen görs av andra men som vi kan göra bättre. Eller ägna oss åt sånt som behövs men som andra ändå inte gör. Utfrågningarna på Sveriges Television och Sveriges Radio är exempelvis mycket resurskrävande och håller därtill en hög kvalitet. Följaktligen är det inget vi ska lägga våra begränsade resurser på. Däremot råder det en skriande brist på format där politikerna själva kan formulera sig och välja vad de vill berätta för väljarna. Det var också därför vi valde att satsa på en sommartimme med partiledaren. Redan i våras erbjöd vi alla riksdagspartier möjligheten till en fri timme på kvartals poddplattform. Och eftersom våra poddar veckopanelen och fredagsintervjun tillhör de politikpoddar som når flest lyssnare i Sverige tyckte vi att erbjudandet borde vara oemotståndligt. Sex partier tackade följriktigt ja direkt medan två avböjde. När det sen var dags för leverans visade det sig dock att två av de partier som förbundit sig till att göra en timme, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, inte hade planerat sitt schema tillräckligt väl och därför inte ansåg sig klara av att leverera. Detta alltså trots att de fick göra precis vad de ville med timmen så länge som partiledaren hade huvudrollen och valde fyra låtar att spela. Det kan förstås handla om prioriteringar, men så fort man tittar lite närmare på vad de fyra partiledarna som inte tog chansen att göra en sommartimme ägnades åt istället, framträder en mer sannolik hypotes. Det uppfattas som betydligt lättare att turnera land och rike runt och svara på ungefär samma frågor från hundratals journalister som delar ungefär samma världsbild med varann, än att direkt inför väljarna självständigt formulera sig kring sin politik och sina personliga drivkrafter. Och det är i sin tur ett fattigdomsbevis. För vad är vitsen med att vara politiker om man tycker att det är för svårt att utan journalistfrågor som snuttefilt berätta för väljarna varför man söker deras förtroende och vad man vill göra med det? Istället för att ytterligare bidra till den rundgång av flåsiga debatter och inläda talepunkter som vi nu fått en rejäl överdos av. En jobbig men viktig fråga att ställa sig är vad vi som medborgare och väljare egentligen har lärt oss av alla de här debatterna och intervjuerna som vi inte redan visste. Jag är visserligen part i målet men vågar ändå säga att jag i några av kvartals sommartimmar fick betydligt mer användbar information inför valet än vad jag fick i alla debatter tillsammans. För hellre än att se en citatmaskin med en dinglande falukorv i handen vill jag ju veta vad partiledarna drivs av, varför de söker mitt förtroende och vad de vill göra med makten om de får den. Det är nu fyra år till nästa ordinarie val. Jag tror att partierna behöver ta sig en rejäl funderare på om den här typen av valrörelse verkligen tjänar vår demokrati. Jag tror nämligen att det här är ohållbart såväl för partiledarna som människor som för väljarna. Vi förtjänar bättre än att dag och natt blir översköljda med samma ytliga talepunkter och journalistregiserade konflikter i en månads tid. Varför skulle inte riksdagspartierna kunna gå ihop med varann och arrangera ett begränsat antal debatter tillsammans? Kanske på några av Sveriges universitet? De kan sedan gemensamt enas om vilka moderatorer som ska leda respektive debatt och så får journalisterna vackert åka dit och sända istället för att varje mediehus ska ha sin egen tillställning. Kanske frigörs då plats i partiledarnas scheman för det som borde vara den viktigaste uppgiften för dem. Att med lite fler ord och mycket större djup berätta för väljarna vad som driver dem, varför de söker makten och vad de vill göra med den.